0: Ich habe versucht, besonders ergriffen zu wirken, besonders ergriffen von diesem Finale, das gestern die WM in Katar beendet hat und ähm, ich möchte vielleicht, bevor ich dich nach deinen Emotionen befragen, einfach nur mal ganz kurz die, die Torfolge sagen. 1-0 Messi, 2-0 Di Maria, 2 1 Mbappé, 2-2 Mbappé. 3-2 Messi, 3-3 Mbappé und die Elfmeter lassen wir mal weg und das vermittelt glaube ich nur unzureichend, was sich da gestern im Finale in Doha abgespielt hat. Das war ein Spiel, das die Menschen an den Fernsehern, vor den Laptops, an den Handys und natürlich auch im Stadion gefesselt hat wie in kein anderes Spiel in den letzten Jahren. Und das schließt natürlich die Frage an dich an. Erstens, wo hast du das Spiel gesehen? Und zweitens, wie blickst du da denn so mit dem Abstand von der kurzen Nacht
1: drauf? Ich habe es allein auf dem Sofa gesehen und ich darf, glaube ich, erwähnen, Philipp, dass wir uns einmal kurz geschrieben haben während des Finales und wir beide eigentlich identisch kurz vor der Halbzeit dachten, ey, was für ein scheiß Finale. Äh, Zweier Mannschaften, die da zwar hingehören, aber wo sich Frankreich gar nicht richtig wehren kann, keinen Torschuss hat und wo du selbst jetzt bei dem Finale denkst, oh, jetzt geht das einfach so zu Ende, diese WM. Und am Ende ist Frank- äh, Argentinien verdientermaßen Welt. Aber äh, wie wie langweilig dieses Finale. Und dann äh, ist das alles passiert, was, glaube ich, dafür gesorgt hat, dass, glaube ich, niemand ähm, nicht der Meinung ist, dass es das vielleicht beste Finale war, was wir je gesehen haben. Ähm, Und ich war erleichtert, muss ich sagen, weil ich finde... Es hat am Ende einer, einer sehr, sehr, sehr durchwachsenen WM äh, am, am Ende ein sportliches Sahnehäubchen versetzt, sodass du sagen musst, es war am Ende nicht alles umsonst. Und es hat uns auch gelehrt, selbst wirklich richtig schlechte Turniere, und es war trotzdem ein schlechtes Turnier, dabei bleibe ich, äh, können auch tolle Fußballspiele generieren. Also, dann sprechen wir in unserer heutigen Folge von Zeigler und Kösse über ein Finale, das
0: 80 Minuten lang ziemlich trist war, weil es aussah wie ein ganz konventionelles Endspiel und das sich dann zu möglicherweise besten Finale der Fußballgeschichte entwickelt. Entwickelt hat.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunde.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leck mich Dann beginnen wir mal mit dem Moment, als alles vorbei war. Grenzenloser Jubel bei Argentinien, der Schütze des entscheidenden Elfers, Montiel, der sang dann zusammen und weinte vor Glück. Und war ergriffen davon, dass Argentinien nach 36 Jahren endlich wieder den WM-Pokal in die Höhe recken konnte. Und dann haben, auf, haben alle auf Messi geblickt und verschiedenerweise war ja zu lesen, ohne den WM-Titel werde Messi so als der... Unvollendete in die Fußballgeschichte eingehen. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass man sagt, er braucht diese Krone,
1: er braucht diesen WM-Pokal, um als vollendeter Spieler zu gelten? Also ich fand es sehr, sehr gerecht. Ich fand es auch für ihn sicherlich äh, verdient und wichtig, dass er es für sich jetzt so Abhaken kann, aber er wäre jetzt in meinen Augen kein schlechterer Sportler, kein schlechterer Athlet, kein weniger großer des Weltfußballs, wenn er diesen Titel gestern nicht geholt hätte.
0: Nein, ich finde es ja auch ein bisschen Schwachsinn. Also, wenn man sich einfach mal anguckt, was der auf Vereinsebene alles geholt hat, allein mit Barca, glaube ich, 35, 36, 37 Titel, hat, glaube ich, viermal die Champions League gewonnen, zehnmal ist er Meister geworden, Siebenmal die Copa del Rey, ähm, dort zu denken, man könne diese Karriere nur noch dadurch vollenden oder ihr einen wirklichen Sinn geben, dadurch dass er den WM-Pokal hochhält, das fand ich auch ein bisschen bizarr und wir haben ja schon mal drüber gesprochen über diese kranke Titelfixierung, ne? Alles ist egal, nur gewinnen musste, ansonsten bist du ein Trottel.
1: Ja. Also das ist, äh, aber ich, ich fand also abgesehen von dem dem Thema, über das wir sicherlich gleich noch reden werden, von der von dem äh, Gewand, das er tragen musste bei der Pokalübergabe, äh, fand ich tolle Bilder auch mit seiner Familie hinterher und ähm, du hast wirklich gemerkt, dass das gehört so, das muss so, das musste an diesem Abend einfach so passieren. Und
0: natürlich gingen die Erinnerungen zurück an 1986, als Diego Maradona Argentinien gegen Deutschland in Mexiko zur WM zum Titel geführt hat. Da sah man ja den kleinen Diego Maradona. Über Überglücklich auf den Schultern seiner Mitspieler im Aztekenstadion in Mexiko. Und nun sah man Messi und natürlich drängten sich diese Bilder auf, dass da einer jetzt aufgeschlossen hat zu dem, den man ja auch nicht umsonst den größten Spieler aller Zeiten oder zumindest der Fußballgeschichte nennt. Also äh, da hat sich schon ein Kreis geschlossen und da konnte man auch angemessen gerührt sein, unabhängig davon, in welchem Stadion das stattgefunden hat, welches komische Gewand er getragen hat. Also das war ein Moment großer Rührung, auch bei mir, muss ich gestehen. Ich fand aber
1: auch tatsächlich, dass er das einfach auch sehr unfassbar sympathisch alles äh, über die Bühne gebracht hat. Also ich fand, dass er sehr, sehr authentisch wirkte, nicht aufgesetzt, nicht gepostet hat, sondern der wirkte einfach nur bei sich und und, und mit sich im Frieden und glücklich und hat sich auf seine Familie gefreut und hat sich auf diesen Pokal ja wie ein kleines Kind gefreut schon vorher. Also das war das war, äh, das das wirkte in meinen Augen, wirkte das alles total stimmig und schlüssig und habe ich gedacht, okay, der der hat das Ding jetzt einfach auch wirklich endgültig verdient. Bevor wir über
0: die teilweise rührenden und teilweise ein bisschen befremdenden Jubelszenen am Ende sprechen, spulen wir mal 120 plus 7, 8 Minuten zurück oder sogar 20 Minuten zurück, wenn man die ganze Nachspielzeit mitrechnet. Und ähm, wir sahen ja ein Spiel, das wir eigentlich anders erwartet haben. Also ich hätte vermutet, dass Frankreich als amtierender Titelträger mit breiter Brust, mit viel Selbstbewusstsein da reingeht. Und dann hatte man das Gefühl, die sind nervös, die sind körperlich unterlegen, die sind spielerisch träge. Und das fand ich schon erstaunlich. Eigentlich hätten die ja auch mit einem gehörigen Portion Selbstbewusstsein mit viel Wucht da reingehen können und stattdessen spielte nur
1: Argentinien und man dachte, das wird eine ganz, ganz klare Kiste. Ja, ich fand auch interessant, wie klar die Rollen verteilt waren, dass Argentinien sofort so diese Bad-Boy-Rolle gespielt hat, in jedem Zweikampf noch eine unnötige Schubserei und ein Wortgefecht eingebaut. Ähm, Und äh, das das, äh, hat sich ja von Anfang an gezeigt, dass die Franzosen versucht haben, das einfach spielerisch zu lösen und die haben überhaupt kein Bein an den Boden bekommen Ähm, und haben sich da total äh, fast ergeben ja in diesen ersten 70, 80 Minuten. Ähm, Und das war war schon beeindruckend. Insofern muss ich auch sagen, nach der Aufholjagd wäre auch ein Weltmeister Frankreich denkbar gewesen, aber ich glaube, am Ende hat die Mannschaft äh, tatsächlich gewonnen, die es von Anfang an, wahrscheinlich mehr wollte, mehr angestrebt hat, die mehr mehr äh, gebrannt hat. Und das ist dann alles auch okay, so wie es passiert ist.
0: Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder auch von Argentinien gesprochen als einer Mannschaft, die jetzt nicht automatisch die Sympathien auf sich zieht, weil sie dreckig spielen, weil sie unglaublich körperlich spielen. Und gerade am Anfang, Thomas Bräuch hat das auch in der Idee auch gesagt, sofort versucht haben, bei den Franzosen durch Nicklichkeiten, durch Fouls Respekt zu erzeugen, was ja wunderbar funktioniert hat. Und dann ging es einfach los. Ähm, Messi trifft, äh, Di Maria trifft, von dem man gedacht hätte, nach dem Halbfinale, okay, der wird keine große Rolle mehr spielen. Und dann wirbelt der da auf dem äh, Flügel alles hin und her. Und man hat das Gefühl, die Franzosen blicken sich nur um und denken, ey, was ist hier denn los? Ähm, da hätte ich ja eigentlich schon ins Wettbüro rennen können und sagen können, ja, das wird eine ganz klare Kiste. Irgendwie hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass Frankreich da hinterherkommt. Mhm. Und mitunter schlich sich dann auch auf den Gesichtern der Argentinier zumindest so ein fast ein ungläubiges Lächeln an, wie gut das alles läuft. Ja,
1: weil du ihn erwähnt hast. Also man muss ja wirklich sagen, dass es fast ein bisschen tragisch ist für die Maria, dass es Lionel Messi gab gestern, weil das wäre ja auch ein, ein unfassbar gutes Finale gewesen, wo er der gefeierte Star gewesen wäre, wenn es Messi nicht gegeben hätte, in dessen Schatten er dann wirklich unfassbar großartig gespielt hat. Ich habe übrigens zum ersten Mal angefangen, richtig viel über dieses Finale nachzudenken, in dem Moment, als kurz vor der Halbzeit Giroud und Dembélé ausgewechselt worden sind, wo ich gedacht habe, was ist das für für einen einen, einen Bruch in einer Fußballkarriere, wenn du im WM-Finale nach 41 Minuten vom Platz geholt wirst, weil ab da kann ja nichts Gutes mehr passieren. Wenn die Mannschaft ohne dich gewinnt, dann warst du derjenige, der dafür zuständig war, dass es nicht gelaufen ist und wenn die Mannschaft ohne dich verliert, warst du mitverantwortlich dafür, dass du das Ganze in die Grütze geritten hast. Also das war der der schlechtestmögliche Klimax, den ein Turnier für einen Profifußballer haben kann, dass du wirklich im Finale vor der Halbzeit rausgenommen wirst. Und man hat da auch schon gemerkt, warum eigentlich Didier Deschamps
0: der General genannt wird. Er ist einer, der dann auch mitunter schmerzvolle Entscheidungen trifft. Also nicht bis zur Halbzeit zu warten, noch nicht mal zu sagen, ey, die vier Minuten plus Nachspielzeit nehmen wir jetzt noch mit. Und in dieser kurzen Zeit werden Giroud und Dembélé jetzt auch nichts Schlimmes mehr anrichten. Stattdessen wurden die rausgenommen, quasi als Höchststrafe. Ich glaube, schlimmer ist nur, wenn du eingewechselt wirst und sofort wieder ausgewechselt wirst. Ähm, das war schon schmerzhaft. Giroud hat sich ja auch... Ganz schön angefressen gezeigt, hat dann die Wasserflasche durch die Gegend geschmissen. Man hat gesehen, so sollte das eigentlich nicht laufen. Aber es war wichtig. Es war wichtig. Und man kann zumindest vom Spielverlauf auch sagen, das hat die Wende gebracht. Also ähm, zwar mit Zeitverzögerung, also weil jetzt nicht direkt nach der Halbzeit Frankreich sehr viel griffiger war. Aber äh, wenn man sieht, dass ähm, Kuman wirklich eine gute Rolle gespielt hat. Vor dem 2 0 auch den entscheidenden Zweikampf gegen Messi gewonnen hat. Ähm, man hat gedacht, da bringt jetzt neuer Schwung, da bringt jetzt neuer Zugriff äh, die Franzosen wieder so ein bisschen in den Vorteil. Ähm, also das war nötig und das ist auch ein Zeichen eines guten Trainers, dass man sowas mal macht, oder? Ja,
1: ich finde es total interessant, was du da sagst und auch sehr wichtig, denn es es hat ja Gründe, wenn du Spieler vier Minuten vor der Halbzeit rausnimmst. Das das ist ja ein ein Signal, was du bewusst setzen willst und zwar der ganzen Welt, nicht nur deiner Mannschaft, sondern der ganzen Welt letztendlich. Vor allem aber natürlich deiner Mannschaft, dass du sagst, die Leute, wir wechseln jetzt hier nicht und still und leise in der Halbzeit, sondern ich hole zwei runter, die mir auf den Sack gegangen sind, äh, um um dem Rest zu zeigen, Leute, ähm, wir lassen das jetzt hier nicht einfach so weiterlaufen und es ist auch nicht gleich mit einer wütenden Kabinenansprache getan, sondern wir fangen jetzt schon mal vor der Halbzeit an, hier ein bisschen aufzuräumen. Also das, das war eine bemerkenswerte Aktion. Und wie gesagt, ich kann, kann, nur, kann mich nur wiederholen: einen bittereren Moment für eine Fußballkarriere wie die von Giroud, dessen Karriere wahrscheinlich ja auch mutmaßlich vorbei sein wird in der Nationalelf. Kann man sich nicht denken für so ein Finale.
0: Zumal es jetzt dann ja auch so ist, dass Giroud auf dieses Finale zurückblickt, ausgewechselt worden ist. Es hat noch nicht mal mit dem WM-Pokal funktioniert. Also es war tatsächlich eine Lose-Lose-Situation für die beiden. Gleichzeitig gab es dann etwas mehr Schwung für die Franzosen. Aber es hat ja bis zur 80. Minute gedauert, bis man dann das Gefühl hatte, jetzt ist plötzlich das Momentum da. Da gab es erst das V-Spiel von Mendi an Colomuani von Frankfurt. Und dann einer der wunderbarsten Tore, die ich jemals gesehen habe. Einfach weil alles so traumwandlerisch sicher rausgespielt war. Und dieser volley von Mbappé, wo man gemerkt hat, selbst in einer Situation, in der er selber nicht in der allerbesten Lage ist, in der der Ball herangesaust kommt, schaffte es, so einen perfekten volley zu setzen. Das hat eine gewisse Tragik, dass du eigentlich das perfekte Finale spielst, drei Tore machst, der Unterschiedsspieler bist, um mal dieses Modewort zu benutzen und trotzdem reicht
1: es nicht. Ja, es ist im Prinzip sowas wie der perfekte Fußballmoment gewesen, von dem wir alle ja immer wieder träumen. Eine, eine solche Situation, ein solches Tor in, in, in so einem Moment, kurz nachdem du gerade durch einen Elfmeter deine Mannschaft zum Leben erweckt hast, die völlig mausetot war ähm, und äh, dann einen Ball, den du so vorgelegt bekommst, so zu treffen aus einer solchen Situation heraus... Ähm, Das das ist die Perfektion, die man sich beim Fußball immer erhofft und eigentlich nie bekommt. Und gestern haben wir sie in in diesem Finale kurz vor Schluss bekommen und das hat das Spiel ja nochmal komplett neu geordnet und neu aufgemacht Ähm, und hat die Argentinier ja wiederum vollkommen durcheinander gerüttelt, weil danach und auch in der der ersten Phase der Verlängerung war mit Argentinien nicht so viel los. Und du hast gedacht, also äh, vor der Verlängerung hast du ja gedacht, die verlieren jetzt noch in der regulären Spielzeit. Also äh, haben zwar selbst auch noch Torchancen gehabt, das war ja das Tolle, dass danach plötzlich hin und her ging, aber da hat ja Frankreich sich die Sicherheit geholt, die sie eigentlich von Anfang an haben. Wollten. Ähm, und es, es war wirklich, also ich habe tatsächlich, und ich ähm ich, ich habe das nicht für Möglichkeiten, aber ich habe lange nicht mehr bei einem Spiel so mit Herzklopfen zugeguckt wie in der Verlängerung, obwohl ich überhaupt nicht beteiligt war, obwohl ich überhaupt nicht, ich hatte keine eindeutig verteilten Sympathien, ich habe mir das einfach neutral angucken wollen, aber ich habe da wirklich gesessen und, und war hat schweißnasse Hände gehabt.
0: Um mal so in einer Kriegsmetaphorik zu bleiben, eigentlich sind dann gerade, wenn in den letzten 20, 30 Minuten eines regulären Spiels sich die Ereignisse überschlagen, sind Verlängerungen dann oft ein bisschen dazu da, dass sich die Heere zurückziehen und ihre Wunden <lacht> lecken und ihre Verletzten abtransportieren und manchmal ein bisschen ruhiger anlässt. Hier hatte man das Gefühl, es wird immer weiter gespielt. Es ging hoch und runter. Man konnte kaum atmen. Man wusste eine Torschance links, eine Torchance rechts, Das war
1: wirklich beeindruckend. Philipp, wir, wir bleiben gar nicht bei der Kriegsmetaphorik. Die kam jetzt nur von dir. Wirklich. Das war nur deine Kriegsmetaphorik. Stehe dazu einfach. Und äh,
0: gerade weil du so militaristisch argumentiert hast in deinen Beiträgen vorher, will ich das nochmal aufnehmen und versuchen ähm, zumindest ähm, diese Verlängerung als vielleicht besonderes, ähm, sagen wir mal, äh, besonderes Juwel in in diesem Turnier zu sehen. Es war, glaube ich, die aufregendste Verlängerung, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Man hatte das Gefühl, mit offenem Visier wird gekämpft. Es geht immer hin und her. Also tatsächlich, alle Absicherungen, die man sonst noch in der Abwehr hat, die wurden über Bord geschmissen. Man wollte auch dieses dritte Tor. Und dieser Jubel, dieser befreiende Jubel schon bei dem 3 zu 2, weil sie ja eigentlich alle dachten, das ist es jetzt. Jetzt hat man die Franzosen einmal niedergerungen, sie sind wiedergekommen, aber beim zweiten Mal werden sie nicht wieder aufstehen. Aber Frankreich war so ein bisschen, das bemühe ich sehr, sehr gerne, wie bei Cup der Angst, wo Nick Nolte zum Schluss <lacht> auf diesem Hausboot ist <lacht> und ja. Katie heißt da glaube ich, Roy De Niro, kommt immer wieder und Nick Nolte haut ihm immer wieder mit dem Paddel auf den Kopf und es tut ihm nichts, ne? Mhm. Er kommt trotzdem trotz Kopfschmerzen und der halbe Kopf hängt ihm schon weg und es geht immer weiter. So war Frankreich äh, am gestrigen Abend. Aber ich weiß nicht, hattest du, ich will gar nicht diese Oper erzählt von früher Geschichte machen, aber hattest du nicht auch so ein ganz leichtes Flashback an das Finale von 86, weil das ja genau den gleichen Verlauf hatte. 2 zu 0 führt Argentinien, der Gegner kommt wieder. 86 waren es, glaube ich, Rummenigge und Völler. Völler, der am ähm, an der Eckfahne niederkniet. Hier war es Mbappé. Zweimal ähm, Und dann dachte ich, Argentinien macht noch das 3 zu 2. Dachte ich, vielleicht sogar reguläre Spielzeit. Dass sie es dann in der Verlängerung gemacht haben, in der Extra-Time gemacht haben, war dann logisch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Frankreich noch mal zurückkommt. Hätte ich alles drauf verwettet.
1: Nee, es waren wirklich erstaunliche Parallelen. Eben auch das, was man dann ja damals Deutschland vorgeworfen hat, dass sie unter anderem deswegen verloren haben, weil sie dann unbedingt noch gewinnen wollten in der Schlussphase. Und Frankreich hatte gestern auch noch diese Chancen. Ich werde auch nie vergessen, Rolf Kramer übrigens war der Kommentator, war einer meiner Lieblingskommentatoren, weil der so, so unfassbar trocken und sachlich war. Und ich, ich weiß auch, bei dem Siegtor von Chaga war das, ne? Ja genau, nur, äh, der ist ja Der ist ja von der Mittellinie aufs Tor zugelaufen, hat er nicht mehr gesagt als, Toni, halt den Ball, nein. Mehr, mehr war das nicht, also das war, äh, aber ich, ich nochmal kurz auf die Verlängerung von gestern zu kommen, das möchte ich noch nachtragen, es war ja auch nicht deswegen eine tolle Verlängerung, wie so oft, weil die Mannschaften wirklich nur noch wie besinnungslose Boxer taumeln und keiner mehr weiß, äh, wo er hinlaufen soll, sondern die waren ja bis zum Schluss läuferisch immer noch voll da. Also nach, nach insgesamt, ich habe es ausgehend 141 Minuten wurde das das Spiel, äh, am Ende eines langen Turniers, also das waren schon wirklich Athleten, die da auf dem Platz standen. Ja, und man
0: sah, dass zwar das ganz mustergültige Pressing, In der 117, 118. Minute dann nicht mehr vollzogen wurde, aber diese Rennerei immer wieder über die Flügel, immer wieder Nadelstiche gesetzt. Wir vergessen ja nicht, dass in der 123. Minute Moane ja nochmal diese Chance hatte und Martinez so großartig geklärt hat mit einer Grätsche, die ich vorher nur von Stefan Ortega, von Arminia Bielefeld oder jetzt bei Manchester City gesehen (lacht) habe. Also das war wirklich beeindruckend. Ich weiß allerdings auch, als dann der Schiedsrichter, über den wir auch noch reden müssen, weil es äh, nicht nur aus der Perspektive von Patrick Itrich die beste Schiedsrichterleistung der letzten Jahre, vielleicht Absolut, sogar Jahrzehnte total. war, ähm, ich habe gedacht, als es dann Elfmeterschießen gab, habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil das wichtigste Spiel, das es im Weltfußball gibt, auf den Schultern von wenigen jungen Spielern, die möglicherweise auf den Druck und auch auf das, was danach passiert, wenn sie dem Druck nicht standgehalten haben, möglicherweise nicht Herr werden. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl bei Weltmeisterschaften, die dann durch Elfmeterschießen äh, verabschiedet werden. Äh, Ich kann mich ja noch erinnern, ich glaube 2002 war es, als Roberto Baggio verschossen hat oder was, 94? 94, ne? 94. 94 gegen Brasilien. Also das waren... ähm, Schlimme Momente. Und als Kingsley Coman dann auch für Frankreich verschossen hat, gleich den zweiten Elfer, nachdem ganz am Anfang ja Mbappé und Messi so gezeigt haben, wie man eigentlich Strafstöße schießt. Ich habe irgendwie gebetet, dass noch ein Franzose verschießt. Äh, schon damit nicht Coman als derjenige gilt, der Frankreich dann die WM gekostet hat. Ähm, mhm. Geht das dir auch so? Oder hast du dann einfach diesen Thrill, dass du denkst, ey, geil, Elfmeter schießen, jetzt schepperts, jetzt kracht's. Äh, jetzt ist absolute crunch wie Frank Kramer
1: sagen würde. Ich war gestern tatsächlich, ich habe auch in die gleiche Richtung gedacht, ich habe gestern gedacht, das ist wirklich und das meine ich jetzt ehrlich, dass es wirklich gut war, dass nicht nur ein Franzose verschossen hat. Dass es nicht nur Command war, der, glaube ich, als erster verschossen hat, sondern dass da wirklich mehrere beteiligt waren. Dadurch ist es dann eigentlich, das kürzt sich gegenseitig weg. Dadurch ist es dann nicht einer, der schuld war, sondern ähm, dadurch redest du gar nicht so sehr von diesem einen tragischen Helden. Ähm, und das, das äh, fand ich gestern äh, im Sinne der Franzosen, fand ich das äh, tröstlich, wenn, wenn es überhaupt irgendeinen Trost gab, den man den man nach einem Erfieterschießen äußern kann. Aber beim Schiedsrichter noch mal, ganz, ganz kurz, wenn du mir erlaubst, beim Schiedsrichter, ich fand eben, der hatte auch alles, was ein Schiedsrichter haben muss. Der hatte eine natürliche Autorität, der hat nicht rumgegockelt. Das war nicht Schauspielerei, sondern du hast ihm gemerkt, nee, der hat hier den Hut auf und er lässt sich den auch nicht wegnehmen. Und das hat er durchgezogen von, von vorn bis hinten in einem wirklich auch nicht so ganz einfach zu leitenden Spiel. Es waren ganz viele kritische Entscheidungen. Äh, die, die Elfmeter waren äh, goldrichtig entschieden. Es, es hätte viel rumgeeiert werden können. Und er hat das Finale ähm, er, er, er war derjenige, die das Finale ermöglicht hat durch seine Leistung. Also wir
0: loben ihn nochmal. Cimian Marciniak äh, aus Polen seit 2011, glaube ich, auch international unterwegs. Patrick Ittrich, der Bundesliga-Schiedsrichter, hat auf Twitter geschrieben, das sei die beste Leistung gewesen, die er seit langem, vielleicht sogar jemals gesehen hat. Und wenn er das sagt, der, glaube ich, sich schon sehr viele Spiele und sehr viele Kollegen angeschaut hat, kann man sagen, da stimmen wir einfach mal zu. Wir müssen das mal würdigen. Er war, fand ich, nahezu fehlerlos. Er war umsichtig. Er war klar in der Ansprache, auch der Spieler, also wenn man zum Beispiel dieses Spiel Niederlande gegen Argentinien gesehen hat, wie sehr die sich da befädelt haben und wie wenig der Schiedsrichter das unter Kontrolle hatte. Und dann gab es ja diese die Situation mit Tyram der da einfädelte im Strafraum. Ich hätte... Natürlich auch an der Glotze oder vom Laptop gesagt, natürlich war das ein Elber, da muss es auch geport geben. Und es war eine klassische Schwalbe. Er hat sofort gesehen, das war wirklich beeindruckend, er mit seinem Team.
1: Wir werden sicherlich noch über die WM äh, und über die Schiedsrichter noch mal reden. Das war kein so gutes Kapitel insgesamt. Und er hat so ein bisschen, äh, letztendlich genau wie das Finale, das Turnier so ein bisschen gerade gebogen hat. Sportlich hat auch der Schiedsrichter die Schiedsrichterleistung gerade ge- gezogen am Ende.
0: Genau, also man schaut dann aufs Ende und denkt, zumindest so kann es ja gehen. Mir ist uns noch eingefallen, der gute Mann ist uns schon mal begegnet. Der hat mich bei der WM 2018 unser legendäres Vorrundenspiel gegen die Schweden gepfiffen und Jerome Boateng ah. mit Gelbrot vom Platz geschickt. Das war tatsächlich ein Moment, an dem... Äh, er äh, von den Deutschen verflucht wurde, aber dann kam ja ganz zum Schluss Toni Kroos, der legendäre Toni Kroos und hat äh, noch das Tor gemacht für Deutschland. Aber der, es uns da schon begegnet hat, auch da sehr, sehr souverän gepfiffen. Ähm, wenn wir den Schiedsrichter gewürdigt haben, dann müssen wir auch noch ein paar andere Akteure würdigen. Äh, wir haben über Mbappé gesprochen. Natürlich ist das bitter. Du schießt drei Tore. Ey, bitte. Der letzte, glaube ich, der im WM-Finale drei Tore geschossen hat, war Joe First 1966 und das war dann auch der Titel. Jetzt machst du drei Buden und es reicht nicht. Du machst sogar noch den Elfmeter rein, übernimmst die Verantwortung als allererster, zack, haust die Bude rein. Ich habe mich gefragt, wie gehst du damit um? Klar, der ist schon Weltmeister. Klar, der ist mit PSG schon Meister geworden und so weiter. Aber trotzdem, das muss doch unendlich wehtun.
1: Ja, er hat seine seine acht Tore ja übrigens auch seltsam verteilt. Er hat, glaube ich, dreimal gar kein Tor geschossen in den sieben Spielen und dafür dann viermal alles kaputt geballert. Ähm, Und das war... Mit Sicherheit gestern auch eine der besten Stürmerleistungen, die es je in einem WM-Finale gab, vielleicht die beste. Er hat ja auch den Rekord aufgestellt, dass er jetzt in zwei WM-Finals getroffen hat und schon vier Tore geschossen hat in Finalspielen. Ähm, das schaffen ja auch nicht viele in ihrer Karriere, bislang noch gar keiner außer ihm in fast 100 Jahren Fußball-WM-Geschichte. Äh, der ist, ich habe bei dem auch gestern gedacht, äh, Gott sei Dank ist der nicht schon 32, sondern der hat wirklich noch viel Zeit, äh, Titel zu gewinnen und wird mit Sicherheit jetzt nach dem wie wir schon darüber gesprochen haben, dieses Vakuum entsteht bei großen Superstars, bei großen Turnieren. Der wird diese Lücke jetzt erstmal füllen und der wird äh, der der, äh, glänzende und und alles überstrahlende Stürmer sein beim beim nächsten großen Turnier, da bin ich mir sehr sicher.
0: Dann gab es die Siegerehrung und über die müssen wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen, weil sie doch einige etwas bizarre, (lacht) naja, sagen wir mal, Nebentöne hatte. Bastian Schweinsteiger redete sich in der ID richtig in Rage hinterher, meinte, das sei richtig respektlos gegenüber Messi gewesen. Denn es gab ja diese Siegerehrung. Man sah FIFA-Boss Gianni Infantino und den Emir von Katar, Al Altani. Und der hängte Lionel Messi ein schwarzes Gewand um. Den Bischt, ein traditionelles arabisches Gewand. Und in diesem Gewand stiefelte Messi dann rüber zu den Kollegen und hielt den WM-Pokal hoch und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war schon ganz schön übergriffig. Ne, Das war
1: eine Form von PR, die man nicht unbedingt leiden konnte. Ja, übergriffig ist das richtige Wort. Es ist tatsächlich so, dass er wirkte wie so ein, wie so ein Dackel, dem man einen Partyhut aufsetzt und der damit ja auch meistens nicht besonders glücklich wirkt. Ähm, es, ist, es ist wirklich... Es hat dem Ganzen eigentlich nochmal so die Schlusspointe gesetzt, dass du wirklich gemerkt hast, nee, in dem Moment wird nicht der größte Fußballer der Welt in den Mittelpunkt gestellt, sondern wir wollen uns hier nochmal abfeiern gegenseitig und wir machen hier was mit dem, was unseren Zwecken dient und was nicht ihn in den Fokus stellt, sondern uns. Das ist... ähm ja, übergriffig ist das bestmögliche Wort, was du dafür finden kannst. Das ist tatsächlich so, ich habe heute schon mit, mit jemandem bei Facebook kurz darüber diskutiert, der gesagt hat, ach, wir sollen uns mal eigentlich so anstellen, das war doch eine Geste der Höflichkeit und sowas. Das ist so, als wenn wir bei der nächsten WM dem siegreichen Spieler des, des Final-Siegers äh, eine Lederhose anziehen und sagen, stell dich mal nicht so an, das macht man hier so. Oder traditionelle Tracht, jetzt lächeln mal dazu. Äh, das würden wir auch nicht tun. Und äh, das, 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 war, das war wirklich eine, eine fremdscham ein Fremdscham-Moment. Und man muss ja auch sagen, dass diese
0: Geste des Emirs als knallharte PR fürs eigene Land, das sollte quasi dann der Moment für Katar noch sein, also der größte Moment, der eigentlich hat den Spielern gehört, der Lionel Messi gehört, als dem, der, naja, wenn man so will, seine Karriere gerade auf die größtmöglichste und glamouröseste Weise gekrönt und vollendet hat. Und dann sagt der Emir, komm, das ist jetzt erstmal eine PR-Aktion für uns und das kann einfach so nicht funktionieren. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Es hat ja in den letzten Tagen viele Äußerungen gegeben von Hansi Pfleg und natürlich vom unvermeidlichen Steffen Baumgart, die gesagt haben, ja, jetzt sollte man doch endgültig mal begreifen, dass Fußball und Politik nicht zusammengehören. Und es ist eine Sache der Politik, Politik zu machen und Fußball bleibt Fußball. Ich glaube, man hat da gemerkt, diese ganze WM, diese vier Wochen, die zehn Jahre davor und was dann auch bei dem Finale passiert ist, das war alles eminent politisch. Es ist politisch instrumentalisiert worden wie wenige Turniere vorher, 78 Argentinien und so haben wir schon öfter drüber gesprochen. Aber ich glaube zumindest dieses Ammenmärchen, Politik und Fußball gehören nicht zusammen, das hat der
1: gestrige Abend nochmal gezeigt. Das ist einfach Unfug. Du hättest eben das Wortspiel eminent machen können, das ist jetzt zu spät. Aber ähm, <lacht> Ich, ich fand eben auch so schlimm, es, es hatte sowas dickhosiges. So was, komm, Messi, du bist jetzt einer von uns und du wirst nichts dagegen tun können. Statt ihm einfach zu sagen: Junge, du bist Argentinier, du möchtest jetzt wahrscheinlich mit deinem Argentinien-Trikot sehr gern mit dem Pokal auf den Bildern sein und nicht in unserem, in unserem Umhang. Also, es ist, äh, es ist, wie gesagt, so eine Missachtung des, des Momentes, des, äh, des, des sportlichen Momentes. Wir haben alle davon geredet, dass ganz Argentinien seit 36 Jahren darauf gewartet hat. Ähm, das, das, äh, das hat er damit leider so ein bisschen zerschossen äh, insgesamt und ähm, was mir übrigens noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe auch noch nie bei einem Fußballspiel so viele weinende Menschen gesehen auf dem Rasen, schon während des Spiels, wie die, hat die Maria ja bei jedem französischen Tor, ist sie in sich zusammengebrochen, mit einem Weinkrampf gefühlt, ähm, und äh, auch, auch während des Spiels, nach dem Spiel, so viele Spieler, die, die im Prinzip schon Tränen in den Augen hatten, egal, wie es als sie noch gar nicht wissen konnten, wie es ausgeht, also es war eine sehr emotionalisierte Geschichte, Wahrscheinlich aber eben auch vor dem Hintergrund, dass es das einfach insgesamt vier Wochen waren, in denen so viel auf dich eingestürmt ist als Spieler, in dem du so viel, in denen du so viel bewältigen musstest äh, bei diesem komischen Turnier, ähm, dass das am Ende alles rauskam in diesem einen Finale. So viel Druck, äh, so viel Einflüsse,
0: die ja auf dich einstimmen. Und man darf ja auch nicht vergessen, das sind so junge Leute. Also, ich glaube, ich würde heute noch mit äh, 50 Jahren unter dem Druck zusammenbrechen. Und dann denke ich manchmal, wie stabil müssen die sein? Wie mental gefestigt müssen die sein? Wie sehr müssen die diese Drucksituation aufhalten und trotzdem Leistung bringen? Also ich hatte schon eine Führerscheinprüfung, wo meine Hände und meine Füße gezittert haben. Und da ging es nur drum, Schulterblick, Innenblick und mal ordentlich nach links abbiegen. Und dann denke ich immer, dann gucken Millionen und Milliarden zu 98.000 Leute starren auf dich und du musst einen Elber schießen oder musst Verantwortung übernehmen. Also das ist wirklich beeindruckend. Es gab noch zwei Kuriosa, Kuriosita, Kuriosa, über die ich gerne mit dir reden Kuriosen. würde. Kuriosen, also es gab zwei Kuriosen. Und zwar ähm, zum einen... Der da Gast, das war glaube ich die Szene nach dem 2 zu 2. Da sah man, wie alle französischen Spieler hinter der Eckfahne des argentinischen Tores jubelten und plötzlich Uber Meccano von den Mitspielern aufs Spielfeld geschubst wurde. Und der Grund dafür ist ein Aberglaube, der einfach nicht auszurotten ist. Viele glauben nämlich immer noch, dass der Gegner einen schnellen Wiederanstoß nach einem Tor machen kann, wenn alle Spieler des Gegners außerhalb der eigenen Hälfte, also der Mannschaft, die das Tor kassiert haben, sind. Und dabei ist es dann egal, ob sie außerhalb des Platzes oder innerhalb sind. Aber das ist regeltechnisch totaler Quatsch, was ja eigentlich auch, glaube ich, seit 2018 klar sein sollte. Da gab es ja dieses Spiel England gegen Panama. Und die Engländer machten das 2 zu 0, jubelten alle, inklusive Torwart, hinter dem Tor der Panamesen oder Panamaer ja. Und äh, mhm. einer von den äh, Spielern von Panama, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, rannte nach vorne zum Mittelanstoß und dachte, er könne schnell, während die alle noch hinterm Tor sind, schon Mittelanstoß machen und ein Tor erzielen. Aber natürlich zurückgepfiffen. Aber lustig ist, dass obwohl jeder weiß, dass das Quatsch ist und dass diese Regel das verbietet, weil alle Spieler zurückgekehrt sein müssen, Wurde Upa Meccano, der ja eigentlich nur mitjubeln wollte, von zwei Mitspielern einfach zurück ins Spielfeld geschubst.
1: So in Richtung, bist du blöd? Ja. Was ist mit dir denn los? Tickst du noch ganz sauber? <lacht> das fand ich, das war eine sehr schöne Szene. Und als zweites kommt bestimmt von dir der, 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 der als zweites Kuriose, kommt bestimmt der Torwart-Pimmel-Jubel.
0: Ey, der Torwart-Pimmel-Jubel, man muss es vielleicht nochmal für die, diese, Dezent erotische Szene nicht gesehen haben. Wir haben Martinez gesehen, der bekam den goldenen Handschuh für den besten Keeper des Turniers und erhielt sich das vor den Dödel. Golden, also, also, golden strahlend, so ungefähr wie Lothar Matthäus in dem legendären Sepp Meyer-Video von 1990, als der nackt durch die Kabine turnt und den WM-Pokal als Ersatzdüdel vor sich hinhält. Also, es war zumindest gewöhnungsbedürftig, ne? Also,
1: pures Testosteron nehme ich an. Ja, also, es war, ich bin auch weiter davon entfernt, mich darüber jetzt zu ereifern, aber es wirkte so ein bisschen wie so ein Kreisligist, der, der den, den Landes-, den örtlichen Pokal gewonnen hat und erstmal morgen am, Ball, am Ballermann verschwindet und sich in dem Moment schon drauf gefreut hat, indem man dann den Pokal zum Pimmelersatz macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Emiliano Martinez ist ein ist wirklich wahrscheinlich der beste Torhüter des Turniers gewesen, aber auch niemand, der die Herzen gewonnen hat, zumindest nicht, wenn man kein Argentinier ist. Also da waren so diverse Arschloch-Szenen dabei, durch das Turnier gesehen, wo du dachtest, oh, das ist aber schon ein spezieller Typ und das hat er gestern eigentlich dann nochmal zu einem schlüssigen Ende gebracht.
0: Ja, er hat ja auch während des Elfmeterschießens äh, auch nochmal den Ball weggeschossen, also all diese Unarten, die sich so ein bisschen eingebürgert haben, weil man denkt, hey, das sind aber richtig Richtig knifflige, aus, abgefeimte, lustige, psychologische Spielchen. Ähm, man möchte eigentlich sagen, lass es lieber. Aber ich habe noch ein Kuriosum, ein Kuriosi-Titata. Der türkische Gastronom, Salt Bay. Ich weiß nicht, den kennst du, weil du auch sehr aktiv auf TikTok bist. ne? Der sogenannte Salzer. Ja. Nein, ich bin überhaupt nicht aktiv auf TikTok. Aber <lacht> den Salzer kennst du trotzdem. Also den Typen. Ach, der Salzer, ja, natürlich. Ja. Salt Bay, bürgerlich, ich glaube, heißt sie Nusret Götze. Türkischer Fleischer und Gastronom. Der, den man ja sonst immer von so sch- komischen Instagram-Videos gibt, wo irgendwelche deutschen Mittelständler nach Dubai fahren und sich dort das Steak vergolden lassen und irgendwie ihre Handys zücken, wenn der dann halt auf affektierte Weise dieses Steak noch ein bisschen salzt, der turnte fünf Minuten nach Spielende auf dem Platz rum, machte Selfies und Instagram-Videos mit Messi. Da habe ich nur gedacht, das ist wahrer Ruhm, wenn du äh, als türkischer Fleischer und Gastronom, der in Dubai, glaube ich, so ein so eine Gastronomie betreibt, wo du dann irgendwie für so ein Steak irgendwie 3500 Euro bezahlen musst. Wenn der einfach mal durchgelassen wird. Äh, da stimmten dann die fifa regularien nicht so, ne? Also, dass man nur mit Pass ja. oder als Spieler aufs Spielfeld kann, zack, gleich mal Selfies gemacht. Fand ich ja, zumindest ein bisschen jemanden. Der kannte <lacht> wohl jemand. der kannte <lacht> wohl so ziemlich alle, nehme ich an, weil die alle schon
1: bei ihm in einem komischen Dubai-Restaurant waren. Ich hab aber, Philipp, noch zwei andere, noch zwei andere Sachen, ehe wir zu weit vom Elfmeterschießen wegkommen. Ich möchte noch eine Sache zum Elfmeterschießen sagen. Ja, bitte. Ähm, möglicherweise, möglicherweise stelle ich jetzt eine Frage wie ein Elfjähriger, aber vielleicht hast du ja eine Antwort. Ich verstehe bei Elfmeterschießen nie, warum es nicht möglich ist, als guter Fußballer, einen Ball oben ins Eck zu setzen. Du musst den ja nicht 5 cm neben die Latte setzen, sondern oder unter die Latte, sondern du kannst den ja in einen, in einen Quadrat, was 80 x 80 cm groß ist, neben Pfosten und, und unter die Latte setzen. Und du hast ein sicheres weil da hält kein Torwart einen Ball. Stattdessen spekulierst du, wo springt der hin und schiebst ihn dann in eine Ecke und, und machst, so ein, machst so ein Lotteriespiel. Ich verstehe, also Harry Kane schießt ganz oft 11 Meter oben in den Winkel und die hält auch nie jemand. Also ich verstehe nicht, warum es nicht möglich ist, so ähnlich wie du dich ja auch beim Torwandschießen darauf konzentrierst, dass du halbwegs diesen Kreis oben triffst, ähm, einen Elfmeter so so zu schießen, dass der in einen Bereich geht, wo kein Torwart einfach hinkommen kann. Also das, das ist für mich, in meinen Augen wäre das sehr viel sicherer für einen halbwegs technisch versierten Spieler, als irgendwie versuchen mit dem Torwart irgendwelche Psychospielchen zu machen und zu hoffen, dass der in eine andere Ecke springt. Also ich bin weit entfernt
0: davon, äh, Spielern zu sagen, warum kannst du das nicht, weil ich schon bei zwei offiziellen Elfmeterschießen in der Kreisliga B den Ball ähm, wie Adolfo Valencia im Bayern-Training äh, in die naheliegenden Rabatten und in die naheliegenden Wälder geballert habe, aber eigentlich müsste es eine Elfmeterschulung geben, die genau das beibringt. Also es gibt ja 570 Bücher, Lehrbücher, äh, populärwissenschaftliche Bücher, wie schieße ich ein Elber richtig und überall steht bitte in den Winkel, möglichst hoch, denn der Torwart muss einen möglichst weiten Weg zurücklegen, um überhaupt loszuspringen. Aber ich glaube, es gibt so eine Art Ehrenkodex, dass du irgendwie versuchst, die Torhüter zu verladen, sie in die falsche Ecke zu schicken und ganz locker einzuschieben. Also Das sollte man allerdings auch nur machen, wenn du das so gut kannst wie Messi, der das ja ähm, im Elfmeterschießen ganz wunderbar gezeigt hat, weil er einfach so lange gewartet hat, bis der Torhüter Loris losgesprungen ist und dann ganz locker sogar einen halben Meter hinter seinem Bein eingeschoben hat. Mhm. Aber du hast völlig recht. Das müsste man doch eigentlich hinkriegen. Das muss man doch hinkriegen. Aber offenbar ist es eine der schwierigsten Übungen im Fußball.
1: Also wenn du Spieler fragst, dann kommt es immer als, als Antwort, ja, aber dann ist die Gefahr zu groß, dass man den drüber schießt oder so. Aber genau, trotz allem ist das Risiko in meinen Augen viel kleiner, äh, wenn du es, wenn wie gesagt, halbwegs sicher hinbekommst. Der muss ja, wie gesagt, gar nicht in den äußersten Winkel gehen, sondern er muss nur hoch in, ins Eck gehen irgendwie. Ähm, und die Ecke kannst du dir vorher auch aussuchen. Du kann, brauchst dann auch nicht mehr zu überlegen, wo du hinschießt, sondern du weißt ganz genau, wenn ich da sicher hintreffe, ist der auch drin. Also möglicherweise eine, eine, vielleicht können wir da auch noch mal darauf hinweisen, dass wenn irgendwer da eine gute Erklärung hat, gerne an die von dir jetzt genannte Mailadresse schreibt, warum das zu wenig Spieler machen. Ja, schreibt bitte an podcast.elfreunde.de alle Buchautoren über
0: Elfmeter, wissenschaftliche Abhandlungen, populärwissenschaftliches, wir würden es gerne wissen, warum ist das eigentlich so einfach nach oben zu schießen und warum machen es so wenige? Wir werden über die ganzen Elfmeter, über die Schiedsrichterleistungen, über die Halbfinals, warum es für Deutschland nicht geklappt hat, warum England weitergekommen ist, aber Harry Kane dann den Elfer verballert hat, über all das werden wir noch in einer nächsten Folge sprechen, da äh, laufen wir mal Paroli, wie Horst Rubisch sagen würde, das ganze Turnier, die ganzen vier Wochen, auch alles, was so, sagen wir mal, fußballhistorische und fußballkulturelle Implikationen angeht und auch die Vorgeschichte. Jetzt müssen wir allerdings zum Schluss unserer Retrospektive dieses Finals nochmal darüber reden, ob das wirklich das beste Finale der Fußballgeschichte war. Das war gestern sofort überall zu lesen, das beste Finale. Es hieß ja immer noch aller Zeiten, aber wir wissen inzwischen, man darf nur sagen, der Fußballgeschichte, weil aller Zeiten auch die Zukunft mit einschließt. Aber ich halte es sogar, wenn man nur zurückblickt für eine streitbare Behauptung, würdest du das sofort sagen? Bestes Finale der Fußballgeschichte?
1: Naja, also das Ding ist beim, beim äh, bei dieser bei diesem Kriterium spricht natürlich auch viel oder spielt natürlich auch viel eine die die Emotionalität eine Rolle. Das heißt also hat es dich auch so gepackt. Mich hat es gestern gepackt äh, und ich war selbst erstaunt davon. Welche Kriterien sind denn wichtig für ein gutes Finale? Dass es nicht zu eindeutig ist, dass beide Mannschaften aber auch nicht ähm, sich zu sehr ähm, belauern und das Fußballspielen vergessen. Das war übrigens bei diesem 94er Finale äh, Brasilien-Italien so bei diesem Roberto Baggio Elfmeterschießen Finale. Da war das Finale, da habe ich als grotten langweilig in Erinnerung. Ähm, wenn wir die letzten Finals mal alle ähm, Paroli laufen lassen, um Horst Rübers zu zitieren, das letzte Finale war am Ende nicht mehr so spannend. Ähm, Das das, das Deutschland-gegen-Italien-Finale war spannend, aber hatte nicht annähernd so viel tollen Fußball zu bieten wie gestern. Ähm, Also es ist, mir fällt kein besseres ein. Wahrscheinlich gab es schon Finale, die einen ähnlich mitgenommen haben. Aber mir mir fällt jetzt auf Anhieb kein besseres Finale ein, in dem es wirklich so viel zu gucken gab wie gestern.
0: Also, wenn man mal alle Finalzeit 98 guckt, weil ich die alle so zum modernen Fußball dazu rechnen würde, dann waren sie alle deutlich weniger dramatisch, sie waren weniger hochklassig, sie waren auch weniger temporeich. 2006 war zum Beispiel nur spektakulär wegen Sidans Kopfstoß, ansonsten war das nicht so ein ansehnliches Finale. 2010 war so ein Abnutzungskampf zwischen Niederlande und Spanien, 2014 war intensiv, aber ich glaube, für Nicht-Deutsche oder für Nicht-Argentinier war das auch nicht so spannend. Und 2018 war Frankreich gegen Kroatien. Das war ja auch wahnsinnig überlegen geführt. Da kam man ja nie richtige Spannung auf. Also rein spielerische Qualität war das wahrscheinlich das allerbeste Finale, was wir jemals gesehen haben. Aber ich habe mich gefragt, ob man nicht auch so ein bisschen gucken muss, wie waren denn so die Umstände dieses Spiels? Ich glaube, dass zum Beispiel dieses Finale von 1966 in Wembley in der Mutterstadt des modernen Fußballs oder des, des neuen Fußballs. Also da würde ich sagen, dass zum Beispiel das Finale 66 in seinem kulturellen und so in seinem fußballhistorischen Impact nicht zu übertreffen sein wird, auch nicht von diesem neuen Finale. Ähm, mhm. Ähnliches gilt vielleicht sogar für 1970, weil das so der Schlusspunkt eines rauschenden Finales äh, oder eines rauschenden Turniers war. Naja gut, und aus deutscher Sicht muss man natürlich 54 auch irgendwie noch ein bisschen dazu dazurechnen. Ähm, also also ich würde zumindest jetzt nicht bedenkenlos sagen, das war in jeder
1: Hinsicht das beste Finale aller Zeiten. Aber spannend ist schon, dass die irgendwie besonders schon alle argentinischen Finals waren. Also das ging ja los 1978, WM im eigenen Land nach Verlängerung auch dramatisch gegen die Niederlande gewonnen. Äh, habe ich jetzt äh, nicht mehr so wahnsinnig gut in Erinnerung. Ich weiß, aber ich habe es mir irgendwann tatsächlich noch fast ganz angeguckt und es war schon auch ein tolles Spiel. Dann haben wir das 86er-Finale, was tatsächlich äh, wahrscheinlich dem Finale von gestern noch am nächsten kommt, in, in seiner Dramatik und Qualität. Und dann haben wir das 90er-Finale, was ich aus heutiger Sicht auch total interessant fand, weil das äh, Deutschland gewonnen hat nach einem wirklich total einseitigen Spiel. Es ging zwar nur 1 zu 0 aus, aber das wiederum durch einen sehr fragwürdigen Elfmeter, und äh, aber gegen eine völlig wehrlose argentinische Mannschaft, wo Diego Maradona sich auch gerne diesen Titel noch gewünscht hätte und sich nochmal gekrönt hätte. Also Argentinien hat schon eine sehr bewegte Finalvergangenheit und das ist äh, aber auffällig, dass wirklich, wenn du dir die Finals alle nimmst, 1950 gab es keins, 54 Wunder von Bern, 58 hat Brasilien mit dem 17-jährigen Pelé sehr, sehr glatt gegen Schweden gewonnen, 62 war auch eine sehr unschöne WM, insgesamt mit viel Knüppelei und viel Defensivfußball, da hat die Tschechoslowakei im Finale gestanden, keine Chance gehabt gegen Brasilien am Ende. Ähm, dann haben wir Wembley gehabt, dann haben wir Deutsch, äh, Brasilien, Italien gehabt, 1970 hast du auch erwähnt, dann haben wir Deutschland, niederland Niederlande Niederlande gehabt. Ähm, 74 war, glaube ich, auch ein gutes Finale eigentlich. Aber äh, auch eins, wo viele Leute sagen, am Ende hat äh, vielleicht nicht die beste Mannschaft des Turniers gewonnen. 78 haben wir Argentinien, 82 langweiliges Finale Italien-Deutschland, um sie jetzt dann nochmal alle aufzuzählen. Und damit haben wir auch alle erwähnt. Also ich glaube, wenn wir alles nehmen, was nach dem Krieg passiert ist, nach 1950, dann äh, gab es auf jeden Fall kein besseres Finale. Eine beeindruckende Aufzählung. Und trotzdem würde ich sagen,
0: we agree... To disagree. Ähm, Was mir noch im, im Eindruck oder im Gedächtnis geblieben ist, sind diese beeindruckenden Jubelfeiern aus Buenos Aires. Und man sieht, dort ist Sommer, die Leute sind draußen, sie haben kurzarmlige Trikots an. Und ein bisschen hat mich das beschämt, weil, ey, wie oft haben wir vorher gesagt, also gerade in den frühen Jahren, als die anderen Kritikpunkte an Katar noch nicht so im Mittelpunkt standen, wie oft haben wir gesagt, ey, wie doof ist das, dass es im Winter stattfindet und dann müssen wir irgendwie Eis schlecken und Glühwein trinken beim Fußball. Es war doch zumindest ganz schön, dass die Argentinier und die Brasilianer und die Chilenen auch mal ein Turnier in der Sonne hatten und im Sommer. Also da müssen wir uns möglicherweise unsere eurozentristische Sicht so ein kleines bisschen über Bord werfen und sagen, das ist mal ganz schön für die Argentinier, dass sie ein Turnier im Sommer erlebt haben. Ja,
1: we agree to disagree. Äh, im, im, Im Juli ist in Argentinien aber keine klirrende Kälte, sondern es sind 17, 18 Grad. Äh, das heißt also, da kann durchaus gut Fußball gespielt werden. Äh, natürlich <lacht> ist eine Jubelfeier wahrscheinlich bei 30 Grad schöner. Aber ähm, der, der Punkt ist halt, dass du eine WM in ein Land vergeben hast, wo man einfach faktisch nicht spielen konnte durch die Hitze. Äh, das war, glaube ich, das größere Problem. Ich glaube, hat niemand, niemand hat den äh, Südamerikanern missgönnt, dass man mal äh, eine WM im Sommer erleben kann. Äh, insofern hast du natürlich recht, dass äh, es viel vielleicht sehr eurozentristisch zentristisch ist, äh, das zu kritisieren und zu sagen, finden wir aber doof bei uns im Winter. Aber der Unterschied ist eben wirklich, äh, es ist auch im, in den, in den südamerikanischen Wintermonaten dort noch recht gastlich an den meisten äh, Strich- Landstrichen. Also ähm, ja, aber das waren natürlich unge- wahrscheinlich ungewohnte Siegesbilder aus Argentinien, die die bei großen Turnieren so noch nicht kannten. Ja, es ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn du meine starke
0: These, die offenbar ohne Substanz vorgetragen war, durch einfache Fakten zertrümmerst. Dankeschön, lieber Arndt. <lacht> ähm, wir wollen in der nächsten Folge schon erwähnt darüber reden, was diese WM-WM mitgebracht hat, welche Folgen sie zeitigen wird, wie man das in Zukunft möglicherweise anders machen will, angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel 2030 schon Saudi-Arabien in den Startlöchern ist, um sich selber für so ein Turnier zu bewerben. Nicht weniger problematisch und nicht weniger umstritten. Trotzdem soll der heutige Blick nochmal zurückgehen auf dieses Finale und darauf, was bleiben wird. Hast du immer noch, also jetzt zwölf Stunden danach, nach einer kurzen Nacht, immer noch das Gefühl... Äh, dieser Freude für Argentinien, denkt man dann trotz allem, äh, Frankreich hätte es auch werden können oder ist das jetzt einfach pure
1: Freude daran, dass das so ein schönes Spiel war und dass es einen verdienten Sieger gefunden hat? Es ist eigentlich bei mir wirklich eher Erleichterung, dass ich sage, am Ende hat das Turnier einen sportlich gerechten Ausgang gefunden, äh, den wir alle so abhaken können, den wir unterschreiben können. Wenn sie jetzt auch noch irgendwie einen schmeichelhaften oder durch ungünstige Schiedsrichterentscheidungen zustande gekommenen Weltmeister gäbe, dann wäre am Ende echt alles blöd gewesen. So muss ich sagen, ähm, hat das Turnier am Finaltag eine Kurve bekommen in, in Richtung sportlich gerechter Weltmeister, ähm, der auch in den in den WM-Geschichtsbüchern am Ende als gerechter Weltmeister dastehen wird. Da muss man nicht sagen, ja, war aber diese Katar-WM, das kannst du nicht richtig zählen, sondern diesen Weltmeister kannst du richtig zählen. Ich habe übrigens, Philipp, äh, leider erst heute wieder vorgekramt, äh, wollte ich die ganze Zeit schon unterbringen, ähm, um nochmal auf die Person Lionel Messi zu kommen. Ähm, da hat sich auch die Wertschätzung im Laufe der letzten Jahre geändert. Ich habe hier nämlich eine Bildzeitung von 2010. Da war Halbfinale Deutschland-Argentinien. Und die große Überschrift halbseitig auf Seite 1 war Adios Diego, dein Messi kriegt heute auf die Fressi. Das hätten sie vor diesem Finale so nicht mehr getitelt. Das war fast so schön wie 2002. Rudi, haudi, saudi, als äh, es ich glaube denken. ich, 8
0: zu 0 ausging. Ich glaube, weil Carsten Janker 9 von acht Toren gemacht hat. Aber es ist schon erstaunlich, wie sehr das dann irgendwann ein... Faktum einfach ist. Äh, 2014 Weltmeister Deutschland, 2018 Weltmeister Frankreich und nun heißt es Weltmeister 2022 Argentinien. Und damit verabschieden wir uns. Äh, sind in zwei Tagen schon wieder da mit unserer großen Bilanzsendung darüber, was diese WM in Katar alles mit sich gebracht hat. Bis dahin verabschieden wir uns, freuen uns über Zuschriften unter podcast.elfreunde.de und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.